0: E aí galera do terceiro ano, do Lato Senso, tudo bem galera? Aqui é o professor André chegando com o segundo episódio sobre a questão da subjetividade maquínica aqui no nosso programa A Hora da Coruja. Então vamos lá galera, a parte 2, já que a parte 1 um, eu já compartilhei com vocês lá no class. E que vocês procurem aí estar escutando um provável tema de redação, hein? o poder dos algoritmos sobre a nossa vida. Mas e aí, professor, o que é subjetividade maquínica? Então, continuando aí a nossa fala, temos que entender o seguinte, galerinha, que toda a tecnologia das redes, em qualquer desses filósofos, é vista como um corolário do capitalismo. Quais filósofos? Aqueles que eu citei no primeiro episódio. Chiles Deleuze, Félix Gattari, Tony Negri, Michael Hart, né? todos eles dizem isto. É o capital que sempre persegue sua função de acumular, com a força do que seria a vontade de potência em Nietzsche, o grande gerador da internet. O capitalismo trouxe a tecnologia que faz com que o dinheiro é, fiduciário vire apenas número e caminhe em tempo real, possibilitando ao capital financeiro ou capital portador de juros o chamado capital fictício, expressão que Karl Marx distinguia do capital produtor de mercadorias físicas. Sua situação, segundo as diretrizes das máquinas, dos algaritmos. Nesse sentido, ampliam-se nas redes as determinações semióticas em detrimento das determinações semânticas, e o capital amplia sua acumulação assustadoramente, e que se lembra que o mundo passou a crescer menos, produzir menos e ao produzir mais dinheiro, mais número, as medidas governamentais que propiciam-se isso se chama império, e a maneira como o capitalismo se comporta segundo tais medidas se chama biopolítica, é o um mundo pós anos 70, ou melhor dizendo galerinha, é o que nós costumamos dizer nós filósofos de um mundo pós-moderno, Tínhamos a ideia de que uma ampliação da semiótica geraria uma ampliação da semântica. O trabalho em rede na era pós-fordista e pós-fabril mostrou que esse não é o caso, que nós, saídos das fábricas e integrados nas cidades, nas redes, estamos nos adaptando ao novo tipo de crescimento. É o que nós chamamos de crescimento semiótico, linguagem nova, Trabalhada hoje dentro da filosofia da linguagem em detrimento da semântica. Então, cada subjetividade humana perde suas características de um agente intérprete para se transformar em um agente que segue algaritmos, se integrando a uma subjetividade de maior campo a subjetividade maquínica. A máquina não pensa e, portanto, exige de nós que também não pensemos para nos relacionar com ela. E fazer com que todo o capitalismo financeiro funcione Podemos desenvolver então a ideia Daquilo que Marx chamou de General Intellect Ou saber difuso que permeia toda a sociedade E que é por ela criado coletivamente Venha a se ampliar em termos semióticos mais empobrecido em termos semânticos Nesse caminho é o General Intellect Que perde seu corpo, se descorporaliza. A semântica ela precisa do corpo, a semiótica não, ao menos quanto a ser o elemento que faz as mensagens correrem na internet a grande máquina. Assim, sem o corpo, o general intelecto de nossos tempos é carente, não transmite de fato afetos e gera uma comunicação estranha. A máquina nos ensina a falar como se soubéssemos uma língua, sem, no entanto, termos qualquer sensação e sentimento ao pronunciar cada palavra, ao dar cada resposta. Lembre-se de você fazendo papel de máquina e de um agente que se relaciona com máquinas, para notar a sua alienação ao corpo. Esse é o problema, é denunciado pelo filósofo Franco Berardi, o da criação de uma humanidade sem conjunção, apenas em conexão. Ele dá o nome a isso de semi-capitalismo. Mas isso é um assunto que a gente vai ver nos próximos episódios da Hora da Coruja. Um abraço, galera do terceiro ano, e aproveita esse material que pode servir para o futuro, para as, as redações de vocês. Um abraço, o que é subjetividade maquínica? Na próxima, o que será, então, o semi-capitalismo?